0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Sendung sprechen wir über eine Technologie, die die Art, wie wir weltweit kommunizieren werden, verändern könnte. Es handelt sich um die neuen Audiomodelle von Meta Seamless Communication. Was es damit auf sich hat und warum es die Welt verändern könnte, hören Sie in dieser Sendung. Diese Sendung wird von XL2 unterstützt. XL2 ist ein Joint Venture von Audio und Capgemini, das die digitale Transformation in der Automobilindustrie vorantreibt.
1: Guten Morgen, Carsten. Hallo Sigurd. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, Kuchen da, Kuchen da. Hallo <lacht> Sigurd. If I had expected you today, I would have had cake, cake, cake. Ja, das war mal eben kurz direkt übersetzt. Klappt gut, mhm. oder?
0: Ja, frei, einwandfrei, frei. Und da sind wir schon voll im Thema, ne? wobei ich vielleicht so eine kleine Warnung oder Warnung, Hinweis geben möchte, die heutige Sendung wird, glaube ich, ein bisschen anders als die bisherigen, die wir machen, weil wir heute wahrscheinlich nicht so in, in die Technik reinkommen werden im Detail, ähm, sondern das wahrscheinlich erst in zukünftigen Sendungen machen, weil das Thema, was wir heute auf dem Tisch haben, ist so mächtig, dass wir, glaube ich, erstmal vorstellen müssen, bevor wir dann anfangen, wie was genau funktioniert, oder?
1: Ich glaube, es geht eher darum, erstmal, was man damit alles machen kann und warum das gut ist, was daran toll ist. Und ja, weil es so viele verschiedene Themen und Modelle sind dahinter, können wir im Nachgang, äh, sprich in folgenden Sendungen, auf das eine oder andere noch im Detail eingehen.
0: Ja, Meta hat man wieder einen Schlag losgelassen. Seamless Models oder Seamless Communication nennen sie es, glaube ich. AI Research bei Meta, Seamless Communication. Modelle, die sich vor allem mit der Audioverarbeitung beschäftigen. Also ähnlich wie Visper, ja, Ein bisschen weitreichender, aber so wie Vispa. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt daran so beeindruckend? Oder ähm, wir haben es ja angekündigt im, im Trailer, warum soll denn das die Welt verändern?
1: Ja, also du sagtest ja schon Sprache, Text, also Sprache zu Sprache, Sprache zu Text, Text zu Sprache, Text zu Text, mit, Transl mit Übersetzung dabei. Also alle ja. Varianten durchgespielt, aber auch die klassische Sprache zu Text, die ja äh, sinnigerweise denn äh, Automatic Speech Recognition heißt. Alle anderen Varianten gerne mal mit, mit äh, was weiß ich, STT, TTS und sonst irgendwie abgekürzt. Ja. Aber alles, alles querbeet mit Übersetzungen von sehr, sehr vielen Sprachen. Vielleicht noch nicht alle, die es gibt, aber eine sehr, sehr große Anzahl.
0: Ich glaube über 100, oder?
1: Ja, das hängt immer davon ab, ob es äh, die Ausgabe Text oder Sprache ist. Wenn es Richtung Text geht, sind es deutlich über 100. Ich glaube, bei der gesprochenen Sprache hatte sowas mit... mit 36, 39, also irgendwie Sehr sowas, ein Drittel vielleicht davon mal im, im, im Kopf. Ich denke mal, weil halt bei den selteneren Sprachen, also die nicht so oft vorkommen, reicht möglicherweise die, die, die Audiodaten noch nicht aus, um da wirklich qualitativ hochwertig Text ausgeben zu können.
0: Ja, aber wie du gesagt hast, das ist wirklich jegliche ähm, ja, Übersetzung oder Verbindung von Audio zu Text, Text zu Audio und so weiter, die da hinterlegt sind die das Modell in einer, die sprechen ja dann von der Seamless Integrated oder Unified Model, das dann in einem Modell zusammengeführt sind. Und das ist schon spannend, ja, weil man im Endeffekt ja schon sagen muss, wenn man das schon, wir haben sonst eigentlich Text-to-Speech-Modelle oder Speech-to-Text-Modelle, ähm, aber das alles in einem Unified-Modell zusammengeführt, ist schon ähm, ein spannender Move. Um das ja. so auszudrücken.
1: Wobei im Hintergrund schon unterschiedliche ja. Modelle irgendwo mit, mit, mit reinspielen. Ja. Aber das, das ist ja das eine. Das eine, das ist das wirklich so vereinheitlicht, dass all diese Varianten äh, mit einer internen Repräsentation irgendwie ineinander umgewandelt werden können, einschließlich der Übersetzung. Aber was ja auch hinzukommt, ist einerseits, dass das Ganze, ähm, also es sind dann Varianten davon, muss man fairerweise sagen, ähm, das Streaming, dass du also mehr oder weniger ja, direkt das, was du reinsprichst und wie rauskrist, sprich das, was wir als Babelfish und Co kennen, ähm, sind wir verdammt nah dran. Ähm, ich glaube, eine Latenz von, zwei aber die, Sekunden. die ist nicht diese zwei Sekunden, die ist jetzt, ich glaube, weniger rein technisch, sondern inhaltlich bedingt, weil man muss sie einfach klar machen. Es gibt Sprachen, also wir, wir können halt nicht Wort für Wort einfach raushauen und übersetzen, sondern es gibt halt... Äh, ja, Sprache mit Satzkonstruktionen, wo man erstmal einen ganzen Satz hören muss, was ist am Ende, um dann halt den Satz richtig formulieren zu können. Und daraus ergibt sich rein, rein inhaltlich einfach äh, die Notwendigkeit, dass man erstmal ein bisschen warten muss, bis man sowas übersetzt. Hängt hängt von der Sprache und vom Kontext ab.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich muss sagen, das Modell hat mich am meisten, ähm, oder dieser, dieser Ausprägung des Modells muss man ja sagen, weil das basiert auf den ähm, Standardmodell von von ähm, Meta, also Seamless, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, M4T. M4T, genau. also
1: massive, Massively Multimodal. <lacht> genau.
0: Und, und ähm, ist also ein Derivat daraus. Und was hier der, der Effekt ist, ist, dass wir tatsächlich währenddessen wir sprechen, hm, mit einer Latenz von circa zwei Sekunden dann wirklich die 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 übersetzte in, in 36 das ist genau das was du gesagt hast 36 Sprachen auswählbar die Live-Übersetzung haben und das hat mich deswegen so unheimlich beeindruckt weil also jeder der vielleicht schon mal so eine so einen Dolmetscher Konferenz oder ähnliches mitgemacht hat ich war neulich erst bei einer ähm, da waren dann Live-Dolmetscher da die dann im Endeffekt halt die Vorträge dann übersetzt haben und wie schwer das ist sozusagen, die einzelnen Informationsfragmente aufzunehmen, vorzuahnen, was der Sprecher sagt und dann den Satz schon zu beginnen, dann merkt man, dass auch die Live-Übersetzer, die ja hochprofessionell dort waren, dann immer wieder ihre Äms mh, ja, äh, mh, und dann wieder so Pausen dazwischen hatten, um einfach den Kontext rauszuziehen. Ja, um dann die Übersetzung weiterführen zu können. Und das ist ja eine wahnsinnige Geistesleistung, dass du auf der einen Seite die Sprache sozusagen hören musst, den Inhalt verstehen musst und dann live übersetzen musst und das am besten mit der Tonation und vielleicht auch mit der Dynamik, die der Vortragende hat, dass es nicht ganz monoton wird.
1: Ja, da bist und du schon bei deiner zweiten Sache, diese Moment. Expressivität, sorry. Ja, ja,
0: aber ich muss das noch, noch weil ich würde da gerne noch kurz bleiben bei dem. Weil, ja, ähm, was dann nämlich entstanden ist bei dieser Konferenz, dass man tatsächlich nicht ganz so die Intonation hatte. Ja, also, dass die Sprecher da nicht die Euphorie, sondern es war wirklich mechanisches, schnelles Übersetzen, sehr gut, kann man nicht sagen, ähm, aber nicht, also man hat sozusagen den Eindruck des Sprechers wahrgenommen und hatte dann versetzt sozusagen die Information dazu. Ist natürlich jetzt bei einer Live-Konferenz nicht wirklich schlimm, weil man ja die Person sieht und, und die Reaktionen halt wahrnehmen kann, so dass ich es nicht unbedingt alles in der Stimme brauche, was der Übersetzer macht. Jetzt hier in dem Fall ist es so, ja, dass die Meta-Leute ja nicht nur das Streaming-Modell, und das ist das, was du jetzt gerade angedeutet haben, sondern das Expressive-Modell auch noch eingebaut haben, um so eine Intonation auch noch zu haben. Aber da kommen wir gleich drauf. K
1: kommen mal gleich zu. Ich, ich wollte ich noch das andere nochmal aufgreifen, was genau. du gesagt hast. Also ich meine, mir als Mensch, ich, ich, ich sag mal, als wenn ich Dolmetscher, Dolmetscherin, die, die können sowas sicherlich, natürlich, die haben das gelernt, aber mir fällt es ja unheimlich schwer, jemandem zuzuhören. Und parallel dazu an, also, mit einem leichten Versatz, natürlich. Ich muss erstmal hören, was sagt die Person. Muss es ja dann, selbst wenn ich es wahnsinnig schnell übersetzen kann. Also, das, das reine Übersetzen, das äh, mit einer Sprache, die mir vertraut ist, das kriegt man vielleicht noch ganz gut hin. Aber gleichzeitig weiter zuhören. Ist ja nicht so, dass die, die Personen, die sprechen, dann warten, bis ich fertig übersetzt habe, sondern die reden ja immer weiter. Und ich muss ja gleichzeitig zuhören, was sagen die weiter und sprechen. Also, ich würde es nicht hinkriegen, Das ähm, klar, es gibt Menschen, die können das, die haben das gelernt. Ähm, das, das ist natürlich schön an, an der Technik, dass, dass das ja entkoppelt ist, einfach das, das Sprache aufnehmen und, und ausgeben, aber trotzdem, auch hier sehen wir halt diese, diese gewisse Versatz, der, der, ja, das, das lässt sich halt nicht komplett vermeiden.
0: Ja, und das ist auch das, wenn man im Endeffekt mal De Deorization oder ähm, Transcription-Modelle versucht hat, in Richtung Realtime zu bekommen, dass das gar nicht so einfach ist, weil es einfach vom Kontext und vom Satz her abhängig ist, wie viel Informationen ich brauche, damit ich überhaupt sauber transkripieren kann mit den Transformer-Modellen. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende, finde ich hier in diesem seamless Streaming, dass die eine neue Komponente, und da werden wir sicher dann in der nächsten Sendung mal im Detail drauf eingehen, wie die funktioniert, die nennen die Simultaneous Policy, das heißt, ähm, da ist eine Komponente vorgeschaltet, die prüft, ob die Information, die sie jetzt schon gehört hat, auslangt, um diesen Transfer durchzuführen. Also von der Ur Ursprungssprache in die Zielsprache. Und wenn genügend Informationen da ist, dann wird es an das Modell sozusagen durchgereicht und dann wird ähm, diese, ähm, ja, dieser Transfer, diese ähm, Übersetzungsleistung direkt gemacht. Also es ist kein Transkripieren auf Text, und dann sozusagen den Text nehmen, übersetzen und wieder Audio draus machen, sondern es ist ein Direkt sozusagen eins zu eins von Audio zu Audio. Ja.
1: Genau, und das ist jetzt halt dieser dieses entscheidende Ding, dass ich, das ist sehr sprachabhängig, wie lange ja. ich warten muss. Es gibt Sprachen, die, wie, wie im Deutschen, dass man so ein Teil vom, äh, Prädikat quasi hinten noch dran hat, es gibt Sprachen, die die haben eine andere Satzordnung mit Subjekt, Prädikat, Objekt oder Subjekt, Objekt, Prädikat und dann muss ich halt erstmal abwarten, dass ich das alles habe, weil ich nicht dieselbe Reihenfolge habe, brauche ich ja erstmal vielleicht das, was am Ende steht um in einer anderen Sprache ähm, mittendrin irgendwas zu formulieren und das zu erkennen, diagnostizieren, was brauche ich, kann ich mit dem, was ich schon habe, kann ich das vernünftig ähm, übersetzen und ausgeben. Dadurch habe ich halt auch einen, einen Geschwindigkeitsvorteil, dass ich nicht einfach pauschal erstmal ein paar Sekunden warte und dann gucke, was ich mit draus machen kann, dass ich halt dabei entscheiden kann, was kann ich schon ausgeben und das ähm, ermöglicht halt in, in manchen Fällen halt schneller schon Ausgaben zu generieren.
0: Ja, Schauen wir mal weiter aufs nächste Teilmodell, Seamless Expressive. Ja. Wir haben es angekündigt, ja. Eine, eine ganz faszinierende Sache, ähm, dass man im Endeffekt halt seine Art, wie man spricht, ähm, definiert, also laut, leiser, brüllen, Euphorie oder ähnliches und das Modell diese Art übernimmt. Ja, ja Also
1: Sprachmelodie, mache ich, genau. ich Pausen, wie setze ich Pausen, wie betone ich irgendwas, das alles herauszuziehen, weil ich meine, wir wissen ja, dass das der reine… Äh, ja, gibt halt diese verschiedenen Komponenten einer Sprache. Ich meine, Körpersprache haben wir dabei noch nicht. Das mal, kommt da wahrscheinlich als nächster Schritt, wenn ich dann wirklich ein, ein physisches Modell habe und dann noch da die Körpersprache reinbaue. Aber jetzt erstmal der, der reine Inhalt ist das eine, die Art und Weise, wie ich das übermittle. Das enthält ja oft viel, viel sehr, sehr entscheidende Informationen für uns. Man ähm, okay. kann damit ja die Menschen noch sehr, sehr viel mehr Ausdruck verleihen. Das ist ist bekannt, dass es das sehr wichtig ist und das versuche ich damit abzubilden
0: hochspannend, ja, weil man im Endeffekt tatsächlich lauter werden kann, leiser werden kann und so weiter. Und auch da muss man sagen, interessante Vorgehensweise finde ich, weil bei den ganzen Sprachmodellen, also die Audio verarbeiten, das ist ja meistens so, dass wir eine, einen Speech Encoder haben, der über ein Mail-Spektrogramm arbeitet und wir dann im Endeffekt das Audiosignal encoden und am Ende im Endeffekt dann entweder Text oder, oder auch eine andere Sprache, eine andere Audiodatei oder Audiosignal rauskriegen. Und was man hier macht, ist, dass man im Endeffekt die die Waveform, die ja in einer gewissen Weise dieses, die, diese Impressivität mit ihm hat, ja, dass man die nach hinten durchreicht und in einen Expressivity-Encoder übergibt und der dann im Endeffekt dann nochmal die, den Output sozusagen anpasst. Ja. Also wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, um halt wirklich auch, wie du sagst, in einem, in einem Umfeld zu sein, wenn man irgendwie in einer Konferenz ist oder man denkt vielleicht an zukünftige Virtual Reality-Meetings oder ähnliches, dass halt diese Art und Weise, wie du redest und und was du machst, hat wirklich übertragen wird und man dann im Endeffekt eine ganz andere ja, Kommunikation dadurch steuern kann oder durchführen kann.
1: Und da muss man jetzt auch hier wieder unterscheiden. Es gibt ähm, also ich meine das volle Modell, das halt sehr sehr viele Aspekte schon erfassen soll an einer Expressivität. Und dann gibt's eigentlich ja, ich überhaupt so eine so eine Light Variante, die in die äh, in das Streaming eingebaut ist. Also sprich die die ganzen Berechnungen, die Berücksichtigung für eine ein möglichst ähm, real time übersetzung also mit diesem Zwei-Sekunden-Versatz, ist noch zu aufwendig. Das heißt, da werden nur manche Aspekte raus, rausgepickt und äh, berücksichtigt, aber immerhin. Also es ist ein, ein erster sehr guter Ansatz.
0: Ja. Man merkt auch, dass, dass da wirklich eine ganz schöne Leistung noch on top gepackt wird. Weil wenn man dann genau hinhört, merkt man, dass die Audioqualität in dem Moment, wo ich diesen Expressive-Part mit aktiviere, dass die nach unten geht. Also, dass dann viel stärkeres Rauschen dahinter ist, weil er praktisch diese Modellierung der, der ähm, Expressionen im Endeffekt ähm, über die das eigentliche, also wie so ein Style-Transfer, über das eigentliche Audio-File drüberlegen muss. Ja. Und da merkt man schon, dass da auch noch ein bisschen Verlust da ist. Also, aber es ist natürlich in der Kommunikation zwischen Menschen. Wenn ich jetzt sage, ich fahre in den Urlaub ähm, und, und muss mich mit jemandem unterhalten in einer Sprache, die ich einfach nicht kann, dann ist es wohl stopp im Hintergrund noch ein bisschen Rauschen ist oder nicht. Also man versteht sich gut und die die waren also die Ausdrücke, die man mal verwenden möchte, die sind mit eingebettet. Ja, ja. Ich muss aber sagen, das ist nicht alles. Also das ist ja sozusagen das eine. Auch das Foundation-Modell, also das Seamless M, -M ich kann es mir einfach nicht merken. Seamless M4T, ähm, das ist im Endeffekt ähm, ja auch verbessert worden. Also man hat versucht, damit mehr Daten zu arbeiten, die Qualität zu erhöhen. So dass auch das Basismodell wesentlich besser ist. Und was ich auch absolut spannend fand, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber die haben ein, ein Feuerwerk an, an zusätzliche Unterstützungsthemen mit auf ausgefeuert. Das ist ja der Wahnsinn gewesen. Also im Sinne von, wie kann ich Daten aufbauen, wie kann ich DS Alignment dürfen, wie kann ich meinen eigenen Datensatz aufbauen, wie kann ich das labeln, ähm, wie kriege ich es in diese Form? Also all diese Unterstützungswerkzeuge, die, da, die die verwendet haben, um diese ganzen Modelle aufzubauen auch die haben sie open Source und sind verfügbar und man kann mit ihnen arbeiten, um seine eigenen Feintuning und so weiter von den Modellen auch noch durchzuführen.
1: Genau, wenn man das liest, da sind ja auch, auch die Daten selbst, ähm, man muss, ja, muss man sich ja klar machen, wenn, wenn man das hinkriegen möchte, von verschiedensten Sprachen äh, gesprochen und geschrieben dann, äh, quasi übersetzen zu können, braucht man halt sehr, sehr gute Trainingsdaten und äh, es gibt ja natürlich Datensätze, die Teil, Teile davon schon abgedeckt haben, aber die gingen meistens von einer in eine andere Sprache nur. Und das heißt, die haben sich halt tatsächlich hingesetzt und diese Datensätze erweitert, ähm, haben halt entsprechend äh, Muttersprachler und Sprachlerinnen genommen und gesagt, hier, ähm, macht das mal genau in der Form mit den verschiedenen Expressivitätstypen, ähm, die und die Texte, das ist halt auch wirklich, so genannt, ja, aligned sagt man immer, dass ist halt wirklich dass man genau weiß, das passt zusammen. Hier ist das, was gesagt wird, in dem richtigen Ausdruck dabei ähm, und haben halt sehr, sehr viel Aufwand betrieben, diese Datensätze zu erweitern. Und in dem Kontext natürlich, das, und das finde ich toll, dass sie gesagt haben, naja, um das Ganze zu machen und zu handeln, brauche ich halt entsprechende Tools. Ähm, Habe die selbst mitentwickelt und stell die auch bereit. Also, Wie du halt gesagt hast. Das ist das eine bei der Erzeugung, aber auch bei der Bewertung wird ja auch irgendwie sehr, sehr viel noch äh, an Aufwand betrieben.
0: Ja, man muss sich, also ich will nur mal die Zahlen nennen. weil Wir reden immer sehr viel Daten. Das sind 115.000 Stunden sprache zu Textalignment, was sie nochmal extra, wie du es gerade beschrieben hast, aufgebaut haben, auf die, die sie schon verwendet haben für das normale Training, das sind 470.000 Stunden Audio. Ja, das ist einfach, ich weiß nicht, das sind Zahlen, die sind einfach nicht greifbar, finde ich, für mich.
1: Klar, aber wenn ich jetzt halt wirklich gesprochen schon ja. ähm, 36 Sprachen irgendwie mit abdecken will, ja. ich meine, klar, ich, ich brauche halt ja. natürlich einiges an Material, um es hinzukriegen. Ja.
0: Ja, sorry, dass ich jetzt kurz in mich gehe, weil ich das einfach echt der Wahnsinn finde. Und dann hat, was ich halt interessant finde, da gibt es dann einen sogenannten Sona-Encoder, ja, ähm, der hilft, dass man dieses Alignment hinbekommt und die Daten aufbereiten kann. Auch den haben sie zur Verfügung gestellt. Also, das ist wirklich, da kann man sich, glaube ich, Wochen und Monate damit beschäftigen, um das Ganze zu durchleuchten. Ja. Einen wichtigen Punkt, den ich aber jetzt aufgreifen möchte noch, den Sie sehr hochstellen. Ähm, man kann sagen, Watermarking ist ein Thema. Ja. Weil sie nicht möchten, dass solche Modelle zweckentfremdet werden oder zu irgendwelchen Problemen führen können. Also Safety and Responsibility. Und ähm, eine Idee ist halt, dass man den Output dieser Modelle mit einem ähm, Wasserzeichen versieht, ähm, so dass es das im Endeffekt Audiosignale, die der Mensch nicht hört, die in die Audiodateien mit eingearbeitet sind, die ein Detektor später wieder sozusagen erkennen kann. Ähm, und die sind so eingearbeitet, dass es schwierig ist, die aus diesen audio einfach rauszufiltern. Und man könnte sagen, wenn sie mal einen Frequenzgang ist, den wir einfach nicht hören, dann lösche ich den Frequenzgang raus, super, dann ist die, das Wasserzeichen weg. Aber das haben die so gemacht, dass im Endeffekt dieses Watermarking nicht ähm, herausgemachbar ist ja, oder zumindest nicht mit äh, geringen Aufwand, ähm, was dazu führt, dass man im Endeffekt die generierten Audiodateien dann tatsächlich auch als KI identifizieren kann. Das ist das eine. Und das andere ist, sie haben sich sehr, sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Also zumindest liest sich das so aus den Paper raus. Man weiß es ja nicht hundertprozentig. Aber sie haben sich sehr viele Gedanken gemacht, was es denn bedeutet, solche Modelle zu verwenden ver 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 hmm. und was denn sozusagen schädlich, also toxisch ist für die, für die Verwendung oder für den Menschen und wie man sozusagen dieses ja, toxisches oder wie man das toxische Verhalten reduzieren kann.
1: Das fand ich interessant, weil wenn man sich mal überlegt, ähm, na ja, ich, stecke, ich, ich, stecke, ich stecke was rein, meine Sprache, was ich geschrieben oder, oder gesprochen habe, und es wird übersetzt, wo kann denn da eigentlich dieses Toxische herkommen, wenn es nicht schon von mir kommt?
0: Ja, halluzinieren. Ja. Das ist ja genau das Thema, was wir eigentlich aus den Sprachen... Und das sind ja trotzdem Transformer-Modelle, die im Hintergrund arbeiten, ähm, die natürlich ähm, nicht deterministisch sind, und damit natürlich auch das Risiko besteht, dass halt durch die Wahrscheinlichkeitsverteilung halt Themen mit in eine Übersetzung reinkommen, in eine Aussprache reinkommen, die gar nicht gesagt wurden oder die nicht zusammenpassen. Ja, ja.
1: beziehungsweise vielleicht die durch die Übersetzung kommen, die in der einen Sprache völlig unverfänglich sind, aber in einer anderen halt äh, in der Art und Weise, wie ich es ausspreche und was ich sage, auf einmal reinkommen. Das kann nämlich schon passieren. Dafür Schutzmechanismen, Es ist gut, weil es sind ja auch Fallen, in die man selbst treten kann. Man, man sagt völlig unbedarf was in einer Sprache und wird ganz böse angeschaut, weil das, was man dafür Wörter verwendet hat, vielleicht irgendwie oh. als ähm, umgangssprachlich noch irgendwelche anderen Sachen bedeuten kann. Das, das hat man ganz oft solche Geschichten.
0: Ja, und ich muss sagen, das fand ich wirklich interessant, weil jetzt kannst du natürlich hergehen, wie, wie du sie in den Sprachmodellen hast. Du hast einen Content-Filter dran und versuchst, so einen Classifier zu trainieren, der herausfindet sozusagen, ob der Output jetzt irgendwie toxisch ist, schlecht ist ähm, oder was auch immer. Also die typischen Themen wie, ähm, was muss ich machen, um einem Menschen zu schaden, dann sagt das Modell, nee, mach nichts, ich, das gebe ich dir keine Antwort. Das sind ja im Endeffekt Content-Filter, die über den Classifier laufen, die meistens halt auf die Merkmale innerhalb dieses ähm, ja, ähm, Output-Textes halt fokussiert sind. Also im Endeffekt ähm, man kann vielleicht teilweise auch ein bisschen vereinfacht sagen, schlagwortmäßig. Ja. Ist das drin, ist das drin oder jenes drin. Bei Sprache kannst du aber jemanden auch, also bei Audio jemanden auch wirklich angreifen, wenn du im Dialog bist, also indem du im Endeffekt den Ton veränderst oder indem du sozusagen ähm, Wörter weglässt, aber äh, die, das so aussprichst und so ähm, im Kontext setzt, dass es halt ein Angriff ist. Und diese Überlegungen haben die mit betrachtet und versuchen eigentlich durch eine neuartige Art und Weise, wie man diese ähm, toxischen Themen identifiziert, ja. dann auch die Zwischentonlagen oder Interbetonung oder ähnliches herauszufiltern ähm, und da im Endeffekt einfach die Sicherheit bieten zu wollen. Ja.
1: Ja, denn man muss sagen, die das reine Halluzinieren ist hier in der in der Ecke wahrscheinlich geringer, weil wir haben kein reines autoregressives Modell, wie wir es bei bei den GPT-Varianten haben, sondern es ist wieder die die ursprüngliche klassische äh, Transformer-Architektur mit Decoder and Encoder. Das heißt, dass ich natürlich, ja, weil, weil ich halt ein Übersetzungsthema habe. Ich, ich habe ja eine Sequenz, die ich einfach in eine andere Form oder Sprache überführe. Das heißt, es ist nicht dieses klassische, ich habe einen Prompt, den ich einfach fortsetze. Und was ich auch interessant finde, ist jetzt hier, dass ich ähm, ja eben gerade nicht per Anweisung hier mitgebe, jetzt ähm, habe ich hier einen Text, mach da mal was äh, Spanisches draus, sondern in, in dem Modell, wie ich sie jetzt halt zumindest gesehen habe, ich habe mir den versucht, ein Code ein bisschen anzuschauen, äh, da gebe ich natürlich die, die Zielsprache, ähm, also idealerweise sogar die Quellsprache, in welcher Sprache spreche ich, aber insbesondere Zielsprache, wohin möchte ich es denn transferieren, gebe ich explizit als als Argument mit.
0: Ja, das ist so. Also ähm, wahrscheinlich könntest du ähm, auch prompten, vermute ich mal. Aber so in den Demonstrationen, die man jetzt momentan sieht und die man lokal machen kann, ist tatsächlich... Ähm, du gibst die als Parameter mit und ähm, sagst dann in welche Richtung das gehen soll. Ja,
1: macht das ja auch einfacher erstmal von der Umsetzung. Ich meine, dann kann das ich später immer noch mal erweitern, genau. dass, dass, der, dass das Modell selbst mitkriegt, <lacht> mit, mit Augen und sieht, Mensch, die verstehen mich nicht, ich muss nur meine Sprache anpassen. Nein, aber aktuell tatsächlich, ich zumindest, ich ich habe jetzt auch mal ausprobiert, dass ich meinetwegen, wegen, ich habe Englisch eingestellt habe, aber Deutsch gesprochen, das ging. Ich glaube, da merkt er schon noch, aber zumindest bei der Ausgabe. Ähm, woher soll das Modell wissen, wenn ich es nicht ähm, gleich mitgebe? Ich übersetze das mal und die, die Sprache, dann übersetze es das, aber ähm, das ist, ist schwierig. Also es macht es erstmal von der Umsetzung deutlich einfacher, wenn ich zumindest sage, wohin möchte ich es denn haben. Wird es nun die Welt verändern? Ähm, ja. Ganz einfache das ist toll, eine einfache ich... Antwort. <lacht> <lacht> naja, ich, ich meine, die, die, die klare Frage ist, wie man es im Alltag denn nutzt mit so einem kleinen, tatsächlich irgendwann mal mit so einem kleinen Gerät, was man überall mit, mit sich ja. äh, äh, schleppt. Ähm, müssen wir noch Sprachen lernen?
0: Das ist die nächste gute Frage, ja. Also ich ähm, möchte mich ehrlich gesagt nicht,
1: nein. selbst nicht nicht komplett auf so ein Gerät verlassen. <lacht> immer. Also ich äh, bin froh, wenn ich zumindest mal, ja ich sag mal, wenn 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 jeder Mensch neben seiner Muttersprache äh, zumindest noch mal, wenn es nicht gerade Englisch ist, auch Englisch spricht. ne Da hat man ja auch mal schon so ein bisschen gegliedert. Also ich, ich möchte es immer irgendwie noch kontrollieren können. Ich möchte mich nicht völlig in die Hand von solchen Systemen geben, aber in Sprachen, die ich nicht noch. kann, bin ich froh, wenn ich sowas dabei hätte. Noch? Ja. Also ich
0: glaube einfach, dass es halt also du musst ja sehen, auf der einen Seite hast du das Thema, ähm, du willst dich nicht vollständig auf ein System verlassen. Auf der anderen Seite bist du aber in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja? Das heißt, ähm, selbst wenn was nicht ganz gut ankommt, ja, ist vielleicht die Erwartungshaltung, wenn beide so ein System nehmen, dass man sich zunächst mal, wenn irgendwie was schräg ist oder dass man vielleicht in, in, in ein Thema hat, das einen persönlich angreift, dass man zunächst mal erstmal die KI in Frage stellt und nicht den Menschen, der gegenübersteht und vielleicht nochmal nachfragt. Ja? dass eigentlich so Unstimmigkeiten, ähm, sofern beide Parteien sich wirklich auf die KI einlassen, im Sinne von, dass man akzeptiert, dass sie auch Fehler macht, dass es eigentlich ein, 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 gar nicht so ein großes Problem sein könnte. Wo ich das natürlich kritisch sehe, sind natürlich, wenn du jetzt sagst, du hast irgendwelche Verhandlungen, Rechtsthemen oder irgendwas und du sitzt dann und verhandelst dann über Feinheiten der Sprache und dann ist das nicht einwandfrei. Also da muss wirklich jede Nuance drin sein. Mhm. Aber der Punkt ist ja, wenn du überlegst vor, Zwei Jahren oder drei Jahren hätte man wahrscheinlich immer gesagt, ja, der Babelfisch, der wird irgendwann kommen, ja, aber aber das sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, Konferenz-Live-Übersetzungen, ja, kein Problem, du kannst du machen. Ich will jetzt ehrlich gesagt das auch mal die oder nächste Woche mal in der Vorlesung ausprobieren, ähm, weil wir den ein oder anderen ähm, äh, nicht deutschsprachigen Studenten mit dabei haben, ob man das nicht so machen könnte, dass man sagt, von wegen, man nimmt sozusagen einen Kopfhörer, verbindet den Kopfhörer mit, dem, mit einem Rechner, hängt sich ein Mikrofon an, und gibt dem Studenten den Kopfhörer. Ja, und sagt sozusagen, so, hör mal zu und ähm, guck mal, ob das geht, in der Vorlesung
1: mitzugehen.
0: dann musst du überlegen, was das für Barrieren abbauen würde, auch in der Lehre, ja, wo wir ja schon häufig immer Themen haben, dass Studierende aus dem Ausland zu uns kommen und dann erstmal die Sprache lernen müssen, um überhaupt dem Fachgebiet zu folgen. Und dann beißt sich das ja irgendwie von der zeitlichen Achse her. Ja, du müsstest eigentlich ganz fokussiert erst Sprache und dann ins Fachliche, aber es läuft alles parallel. Die haben dann Sprache, also Deutsch, und sozusagen das fachliche Parallel, was schon irgendwie funktioniert, aber natürlich total anstrengend für den Studierenden ist. Und das kannst du natürlich auf vielen Ebenen sehen, Geschäftsbereich, internationale Konzerne. Ähm, Austausch von, von Arbeitskräften ne, und so weiter. Das ist äh, irrsinn, was damit gehen könnte. Und was
1: ich jetzt hier aber wirklich beruhigend finde, ist, dass da wirklich alles offengelegt ist. Du hast die ja. Modelle, du hast die Daten. Ich habe jetzt bisher noch nichts gesehen, was irgendwie nicht offengelegt Nein. ist. Das heißt, man kann es ja wirklich testen, ausprobieren, schauen, dass da nicht das irgendwas ist. passiert. Da hätte ich jetzt ein geschlossenes System, wo ich nie genau weiß, ob da nicht vielleicht irgendwelche äh, Meinungen einer, eines Unternehmens oder eines Staates noch irgendwo mit weggefiltert reingesetzt werden. Äh, da hat man noch hier Jetzt echt mal ein relativ hohes Vertrauen
0: Ja, absolut. Und deswegen, ich glaube, wir müssen jetzt einfach auch mit den nächsten Sendungen meine die Technik reinschauen, weil dadurch, dass es so schön offengelegt ist, müssen wir das machen. <lacht> da gibt es gar keine Wahl. Und dann ein bisschen was zum Beispiel über Efficient Monotonic Multi-Head Attention Reden. Ja. Ja. oder ähm, über das toxische Thema. Also, ich glaube, das sind einige. Punkte drin, die, die wir Die Zuhörer Aufgaben und Zuhörerinnen
1: sollten sich darauf einstellen, dass die Sendung vielleicht aber auch auf Mandarin, Spanisch oder in irgendeiner anderen Sprache stattfinden wird. Genau. Und wir aber
0: dann den Link noch bereitstellen zum Übersetzen der Sprache genau. wieder zurück ins Deutsche. <lacht> Perfekt. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. an Eine nette Sendung heute. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind.
1: Bis dahin. Ciao. Ciao.